0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast te voy a presentar a la gente que está detrás del movimiento No Code en español. Podrás conocer sus historias, desde dónde vienen, qué es lo que están haciendo y hacia dónde irá este movimiento. Te recuerdo que si no nos conoces, de Noco de Hackers tenemos formación en español sobre No Code a la que te puedes apuntar en nuestra web nocodehackers.es. Yo soy Alex y te doy la bienvenida a Noco de Hackers. Hoy tenemos unos invitados un poquito diferentes y es que en vez de ser usuarios ellos son creadores de una plataforma con mucho espíritu Noco que es Belneo. Belneo se define como una herramienta low-code en español para poder crear herramientas de negocio como RPS de manera sencilla y escalable. Para conocer cómo es construir un producto enfocado en este sector, han venido hoy por aquí. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Hola, Alex. Muy,
2: muchas gracias, Alex.
0: Primero, eh, me gustaría explorar un poquito más en vuestras personas, ¿no? las personas que están detrás de esta compañía y lo vamos a hacer remontándonos un poquito atrás para entender cómo llegamos hasta aquí. Así que empezando quizá por, por Mario, aprovechamos para que te bueno, presentes. Eh, este?
1: Yo estudié ingeniería informática y me dediqué desde hace bueno muchos años, no quiero ni decirlo porque como verás no soy precisamente un junior, me dediqué durante muchos años, tuve varias empresas de desarrollo de software, de software empresarial, donde desarrollaba software a medida, pero principalmente, pues, ERPs, CRMs, contabilidades, gestiones de producción, uh -huh. etcétera, ¿no? Y veía que el desarrollo de software había que repetir constantemente los mismos desarrollos, desarrollos parecidos, ¿vale? Por una parte, tener conocimiento de diferentes bases de datos, con otras de diferentes lenguajes de programación. Luego, cuando, cuando yo empecé a programar, no había ni entorno Windows. Imagínate, tú ya naciste con entorno Windows, ¿no? Quiero decirte con esto que llevamos, o llevo, y Jesús igual ya te lo contará, más de 25 años en el mundo del desarrollo de software profesional. Y hemos vivido la necesidad de cambiar de entorno cuando apareció el entorno Windows, eh, la necesidad de, del entorno cloud, etcétera, etcétera. Pero siempre coincidía algo, y era que había muchas tareas repetitivas que teníamos que hacer cada vez. Y, y uh -huh. yo decía, tiene que haber algo en que podamos ayudar a los programadores, ¿no? que nos puedan ayudar a hacer la vida más fácil y programar de una forma más productiva. Y, y ahí empezó todo, ¿no? Fue un poco el germen de, de lo que hoy es Belneo. Te contará también Jesús, que es uno de los fundadores ahí, pero no creo que sea una historia muy... Con Jesús llevamos nos conocemos de más de 25 años. Casi podría contarte sí, sí. yo la historia de Jesús o Jesús la mía, ¿no?
0: Pues sí. Pues cuéntanos, sí. cuéntanos entonces, Jesús, eh, tú de dónde vienes.
2: Eh, mira... Eh... Y Cuando yo empecé a estudiar, bueno, cuando eh, iba a estudiar la carrera eh, de informática, la ingeniería solo, solo había en Madrid. Fíjate en qué época te estoy hablando, en Asturias no había. Entonces, uh -huh. bueno, en aquella época mi familia no estaba bollante económicamente y yo lo que hice fue un grado de formación profesional, de segundo grado, uh -huh. eh, eh, aquí en Asturias, en una empresa privada que es bastante importante y a día de hoy sigue siendo una empresa bastante importante a nivel de dar servicios a, a organismos oficiales y demás, ¿no? que se llama Seresco. Eh, entonces, a raíz de, de estudiar con ellos, eh, entré a trabajar en la misma empresa porque ellos, digamos, que captaban gente de, de la escuela y luego, eh, a partir de ahí, empecé, eh, tuve la suerte de que mi primer trabajo ya fue para una gran empresa, era para el grupo Eulen y uh -huh. se hacía en sistemas IBM. Eran sistemas IBM de el equivalente a lo que ahora es el AS400 que son ahora me parece que son las series Z y tal, pero en su día eran, digamos, ordenadores de gama media no de gama alta, no, no eran los mainframes de la época que eran súper caros, pero eran ordenadores que de la época eran millones de pesetas ¿vale? muchos millones ahora, uh -huh. ahora para que te hagas una idea pues a lo mejor serían Hablamos el más barato de 600.000 o 700.000 euros, ¿vale? Hablamos de ordenadores de otro precio. Y con poco lo que te dice Mario, eh, yo, yo, Mario, estuve echando números, yo creo que estoy llegando a los 40 años de profesión. Sí,
1: bueno, es, es probable, es que no quiero ni recordarlo yo, Jesús, <risa> yo empecé a los 22 años, tengo 56 casi, me falta un mes, Sí. O sea, que toman otra. Pues 44, eh, 34 y, años, perdón.
2: Y mira, y cosas que puedo contarte. Eh, tuve la suerte de eso, de aprender de la mano de IBM y ya en aquella época, aunque nos pueda parecer extraño, eh, IBM ya vendía el software con mantenimiento, con suscripción mensual. Uh -huh. El hardware y el software, ambos. ¿Vale? y eso, a día de hoy, que a, eh, bueno, a gente le parece todavía le resulta extraño tener que pagar suscripción por las cosas, es lo que le da sostenibilidad. Y de uh -huh. hecho, eh, eh, lo, la mayoría ¿no? de las herramientas no code eh, funcionan por suscripción. Uh -huh. y, y dice, ¿es algo nuevo? Para nada. Es algo que lleva toda la vida ahí. ¿Vale? Uh -huh. Y un poco como Mario, yo tuve, fui agente gente IBM, luego cuando estamos hablando de que no existía ni el MS2, ¿vale? O sea, imagínate, ya no estamos hablando de Windows, no existía ni la MS2. Luego aparecieron los PCs. Eh, los primeros PCs de la época costaban un millón de pesetas, aproximadamente, no sé cuántos es en euros, eh, unos 800 o más euros, no, más.
1: Ah, 6.000 ¿no? sí, euros, euros, perdón.
2: Eh, entonces, claro, estamos hablando de ordenadores que todavía no podía el usuario doméstico comprar, porque era algo que se, se le escapaba, ¿no? eran para negocio. Luego llegaron la época de los clónicos, que a ti tampoco te ha tocado vivirla, Alex. A no mi padre no sé si sí, te eh,
0: a mi padre sí. estoy. estoy a tu padre, padre sí,
2: claro. Entonces, eso hizo que todo el mercado doméstico pudiese tener ya ordenadores en casa, y eso cambió, fue una revolución también, la llegada de Windows y demás. Y un poco como a Mario, yo de hecho migré toda mi base instalada de clientes de AS400 a PC, por cuando conocimos una herramienta que se llamaba aquel entonces eh, Velázquez Visual, que era una herramienta para PC, que tenía la virtud de desarrollar muy rápido, eh, reaprovechar muy bien el código, y al fin y al cabo nos hacía muchísimo más productivos, ¿no? Que son características que ahora eh, nos encanta bien, claro. decir de. Claro.
1: Eso fue el germen, ¿no? Un poco de lo que mm -hmm. el germen. llegaría a ser. Sí. Belneo. Ahí fue donde nos conocimos, por ejemplo, Jesús y yo, y muchos de los compañeros que hoy están en Belneo.
2: Eso es. Y ese germen. Eh, realmente eh, el velácte visual funcionaba, nació en, en la época del de, 92, empezó a desarrollar cuando aparecieron los Windows NT, digamos eh, para allá para servidores. Eh, en 96 vio, su, vio la luz en el Simo del 96, cuando el Simo era el Simo, como decimos los que íbamos en aquella época, que era un evento donde era, eh, te encontrabas con todos los programadores, eh, de, digamos de, de profesión. Allí en Madrid, concentrados en una semana. Y, y se presentó y, de hecho, ganó un premio, un premio al mejor producto software del año, etc. En el Simo ganó dos premios, incluso el año siguiente. ¿Y qué problema tenía eso con el paso del tiempo? Primero, que no tenía una arquitectura cliente-servidor, que más, más adelante sí la tuvo, pero sobre todo que solo era para Windows. Entonces, en el año 2004, eh, decidimos eh, crear lo que es ahora Belneo, uh -huh. pensando. En la multiplataforma, mi multidispositivo, pero sobre todo en el cloud. Ahí sí que nos adelantamos un poquitín a, a la época porque cuando hablábamos con los clientes y le decíamos tú tienes que pensar en desarrollar y poner tus datos en el cloud, nos miraban raros, ¿no? Decían, sí. ¿pero qué me estás contando? Eh, claro, hoy en día nadie se extraña de tener sus datos bancarios y cualquier dato en la nube, pero en aquel sí. entonces era mucho, mucho más extraño.
1: De hecho, hay una, una anécdota y es que cuando nosotros empezamos a desarrollar la arquitectura del actual Belneo teníamos claro que queríamos que funcionara en cloud y que el rendimiento fuera prácticamente el mismo y para forzar esto el arquitecto por aquel entonces de la plataforma estuvo desarrollando y probándolo con una conexión vía satélite adrede para que funcionara mal no para que funcionara lento y así poder optimizar los protocolos y la base de datos ¿no? y hoy por hoy uh -huh. las aplicaciones desarrolladas con Belneo pues prácticamente no hay salvo la latencia lógica de tener un servidor en la nube la velocidad de procesamiento de datos es idéntica o incluso superior que, que en servidores en local. ¿no?
0: Vale. Oh, me habéis abierto muchos melones. Voy a empezar a poquito a poco irlos diseminando, ¿vale? Tú Lo estás primero... acostumbrado
1: a entrevistar gente joven y nosotros tenemos muchas <ríe> cosas
0: para contar. Tenéis, tenéis una historia que yo creo que es súper interesante, eh, pero me gustaría saber cuándo decidisteis que os apasionaba el desarrollar. Creo que me perdisteis, ¿no?
2: Sí, Sí, es que este sí, se corta, se está cortando la voz y el vídeo.
0: Ah, sí. oh, yes. Eh, bueno, esperemos que, que se mantenga. Voy a ver vale. si puedo enchufar.
1: No, porque te, te, veía, te vemos pixelado y entonces se perdió la...
2: Sí. De hecho, cuando saludaste al principio, yo me quedé un poco callado porque se, cor... se, se quedó parado y no sabía... Ahora, ahora.
0: Vale, ahora, ahora sí que está. Uh, no os preocupéis porque esto graba en local entonces cada uno de nosotros nos bueno. escuchamos y nos vemos bien, aunque por internet no, no vaya tan bien. Okay. Perfecto. Vale, uh, os estaba preguntando un poquito de... remontándoos a vuestros inicios, ¿no? A ese momento en el de escoger vuestro sendero educacional, ¿cuándo supisteis que os queríais desarrollar en el mundo del desarrollo?
1: Yo empecé porque empecé trabajando... Eh, veranos y demás, estaba trabajando en una ferretería industrial que ya fue por aquel entonces pionera y compré el primer ordenador, un Rancherox, recuerdo, que no cabía en una mesa, que trabajaba con dos disqueteras, una para el sistema operativo y la otra para el software, ¿no? Y no había nadie, incluso la gente a la que lo compró tenía problemas para desarrollar el, el, el software, ¿no? Y yo empecé ahí a, a ayudarles a ver lo que hacían y tal y me enganchó, ¿no? Vi que podías mandar hacer cosas a la máquina, eh, porque entonces se llamaban las máquinas, ¿no? y que eso te respondía. Es decir, yo le decía, quiero dar de alta y que me guardes estos datos y los guardaba. Y podía volver a verlos. Y podía decirle que me agrupare dos albaranes y me generara una factura, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí fue cuando, cuando empecé a... a, a a interesarme por eso. Luego tuve la suerte que yo hice el servicio militar, algo que tú tampoco conoces, y en, el, y en el servicio militar, pues había un ordenador y que casi no sabía hacerlo funcionar nadie. Yo tuve la suerte de que sabía hacerlo funcionar un poco, me metí ahí haciendo software de nóminas y algunas cosas internas, lo que me permitió pues, irme muchos fines de semana a casa libre de servicios. Y fue un cúmulo de estas cosas, ¿no? ver que yo era capaz de interactuar con, con un ordenador. Y hacerle crear aplicaciones y sobre todo, lo, para mí lo más bonito, que otros usaran, uh -huh. para mí eso fue el detonante. No hacer algo simplemente para mí, sino algo que los demás le dieran valor. Creo que eso fue lo que lo que me orientó a, al mundo del software. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué historia más interesante. Jesús, ¿tú qué? Pues
2: eh, lo mío nace antes. Eh, yo tendría 16 años, eh, estaba viviendo en Oviedo, y debajo de mi casa justo había una tienda de electrónica. Y cada vez que pasaba por el escaparate me quedaba allí pegado durante minutos mirando una maquinita que tenían, que era un ZX81, un mini ordenador pequeñito con un teclado de goma y siempre deseando, o sea, no sé por qué, me despertaba un interés en probar aquello. Había un libro además al lado que ponía Programar aplicaciones en Assembler, que ni sabía lo que era, pero me daba igual, yo me quedaba allí parado y... Y, de hecho, yo le pedí a mi padre por el verano de ya estudiar en temas de informática y tal. Y como estaba por segundo de BUP, de aquella, segundo de BUP, que ahora ni, ya ni, ni existe o no sé, no sé ni cómo se llama, eh, los profesores me recomendaron no liarme con más. ¿no? Dicen, no, que estudie y que se deje de, de rollos. Pero yo ya tenía el gusanillo ahí metido en la informática. Entonces, eh, por eso cuando acabé, eh, yo quería o estudiar en Madrid Ingeniería, como hizo Mario, Uh -huh. O eh, ya quería programar porque era mi ilusión programar ordenadores. Te estoy hablando de una época donde uno, dos o tres años después apareció el Spectrum, que lo tengo aquí a mi espalda, el uh -huh. ZX Spectrum, que es previo a todos los PCs y a todo lo demás, pero que era una máquina que ya tenía BASIC. Ya podías programar en BASIC y de hecho podías programar... Eh, otras cosas. E incluso en aquella época había program eh, calculadoras programables. No sé si Mario tú también tuviste alguna.
1: bien también, también.
2: Tal. Y a mí me pasó lo mismo que a Mario. Yo fui a la Mili, que también la hice, en Madrid, en el Servicio Geográfico, y me tocó eh, hacer las nóminas del Servicio Geográfico <risa> y, y más aplicaciones que al final eso. Si encontraban a alguien que sabía programar, enseguida le pasaban el muerto. Ya y, y te digo más. En el servicio geográfico, los mapas en aquella época se guardaban en tarjetas perforadas. Yo llegué a usar tarjetas perforadas, no te digo más. Bueno.
1: Yo ahí ya no llegué. Con
2: unas, para que os hagáis una idea, las máquinas las, las, con las propias tarjetas eran, eran del ejército americano que habían venido para el ejército español. Y las tenían encintadas y arregladas con las propias tarjetas dobladas y ahí, con, bueno,
0: eran reliquias. ¡Qué fantasía! ¡Ostras! Y, y de ahí avanza el mundo, avanza la vida, avanza la tecnología, pasáis por muchos ecosistemas y, y nace Belneo, ¿no? ¿Por sí. qué os decidís por montar Belneo como tal?
1: Pues en Belneo eh, éramos un grupo de, de clientes de la, de la anterior plataforma de lo que era Velázquez Visual, entre ellos Jesús, yo mismo teníamos nuestras empresas, yo la tenía en Tarragona, donde resido en el sur de Tarragona, del Delta del Ebro, que te invito a pasarte cuando quieras. Una de las mejores zonas para vivir, puesta esta cuña. Tanto Jesús como yo, que él estaba en Asturias, teníamos compañeros en Madrid, uh -huh. en Galicia, que, que ahora somos compañeros. Por, por aquel entonces cada uno teníamos nuestras empresas y veíamos que la tecnología era estupenda, nos hizo ganar mucho dinero, porque por aquel entonces ya éramos inmensamente productivos. Yo, yo recuerdo una, una anécdota rápida, es que yo solo, como programador yo solo, hice, por ejemplo, el software de la subasta de la Expo de Zaragoza. ¿no? La Expo de Zaragoza, cuando terminó, se hizo una subasta tanto presencial, la típica de pujas, etcétera, como online. ¿vale? Y fue la subasta mayor de Europa en número de ítems. Se vendió uh -huh. todo, desde los patinetes hasta los altavoces y los coches. ¿no? Y eso lo hizo una, una empresa especializada en, en subastas, que se, se llamaba por aquel entonces Ferbosa Industrial y ahora es IAG Auction. Y, y claro, encargo. ese software no existía, lo tenía que, encargo, que encargar a SAP, SAP le daba unos plazos de dos años y claro, ellos necesitaban en tres meses tener eso. Pues lo hice yo solo con la herramienta, eh, con Belneo, pero la versión anterior, ¿no? Esto era, es impensable en otras herramientas, para que veas la productividad. Entonces dijimos, son herramientas, nos juntamos unos cuantos y dijimos, son herramientas que nos han permitido ganarnos muy bien la vida, que, que está muy bien, pero que a, para el futuro que viene se quedan cortas, ¿no? Y entonces ahí eh, Jesús en su empresa, en la mía, el, el grupo Visual MS, que, que era, fue de los que lideró el proyecto, pues decidieron, oye, si no puedes evol evolucionarla sola, pues oye nos unimos y lo, asumimos nosotros el reto y empezamos a generar una nueva plataforma de desarrollo, Low Code, pero basándonos con los fundamentos que también nos, nos han ido eh, en los años anteriores. ¿no? Uh -huh. y, y ahí fue, claro, teníamos todos los que formamos Belneo, todos hemos sido programadores, ¿no? todos somos técnicos, eh, incluso la gente que está en comercial era programadores. ¿vale? Uh -huh. Entonces, teníamos mucha experiencia tanto en, la, en los fundamentos de la anterior arquitectura como en el mundo de la programación empresarial. Y eso fue lo que decidimos, pues, oye, ahí hay un mercado, hay un producto que podemos... Eh, desarrollar nuevo o mejorar el existente y fue cuando decidimos crear el proyecto Belneo que si no recuerdo mal ya Jesús fue en 2005 ¿no?
2: Eh, sí, en 2005 nace, nace Belneo eh, es que de hecho yo si miro hacia atrás yo recuerdo por ejemplo cuando hablaba de antes de los IBM los IBM eran aquellas pantallas de color verde uh -huh. fosforito de 24x80 y cuando salió el PC y salió Windows y, y salían las ventanas Claro, a los usuarios leales apetecía usar eh, ese interface. No querían, o sea, querían ratón, querían ese interface. Claro, durante años, a Mario supongo que le pasó lo mismo, probamos de todo. Probamos eh, los Visual Basic, los Delphi y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eh, te costaba ser productivo y además había otro gran hándicap. Las redes de PCs no eran como son ahora y la estabilidad de las bases de datos de PC no tenían nada que ver. Entonces, claro, tú eso no lo puedes llevar al mundo empresarial, donde hay un montón de usuarios trabajando con base de datos que no pueden fallar, que tienen que trabajar 24-7, etcétera. Y cuando conocimos Velázquez Visual, eh, vimos que era una plataforma que daba la estabilidad de esos grandes sistemas con la facilidad de programación. Y Mario contaba eso. Yo te puedo decir, yo migré todos mis clientes de S400 a, a PC con el cambio al año 2000, aprovechando el cambio del año 2000. Uh -huh. Y migré pues a lo mejor, no sé, si te digo que cuarenta y pico, cincuenta clientes en dos años, y eso es una... Bueno, así estábamos que yo creo que estábamos con, con ansiedad constante durante aquellos años. Luego vino el euro, que, que fue otro cambio que también nos obligó. Pero quiero decir que es inviable que un solo programador pueda hacer todo eso. ¿Vale? Por mucho que, que parezca que hoy en día hay herramientas, es muy difícil de encontrar herramientas con esa productividad. En aquella época, ¿eh? Me estoy hablando de en aquella época. Entonces, cuando nace Belneo, digamos que en cuanto conocimos eso, eh, tuvimos mucho interés y, y yo, enseguida eh, nos relacionamos con la empresa que desarrolló ese Velázquez Visual, de la que luego formamos Belneo. Pero hay una cosa que te pasará a ti, Alex, también, que cuando te dedicas a desarrollar software y luego pasas al segundo plano, que es el desarrollar para los desarrolladores, eh, todavía es mucho más bonito. ¿no? Eh, eh, te, te, te llena mucho más crear software para que otros hagan software. Entonces, uh -huh. en ese punto es donde a Mario y, y a la mayoría de todos los que estamos en Belneo nos apasiona el mundo del desarrollo del software, ¿vale? uh -huh. Y eso se percibe normalmente en lo que haces, uh -huh. se percibe.
0: Voy a voy a tirar la pregunta de quién es el usuario de Belneo, ¿no? Y bueno, y pregunta más intensa aún. Es lo mismo el usuario que la persona que compra Belneo?
1: Normalmente eh, las herramientas de software eh, actual y más orientadas a productividad, herramientas low-code, el que realmente compra es el usuario, es decir, es el programador. Entendiendo uh -huh. como usuario el programador, no compra el gerente. Uh -huh. Siempre es el, el programador el que convence a gerencia para decirle, oye, esta herramienta es altamente productiva y nos va a beneficiar. Uh -huh. Entonces, nuestro nicho de clientes está hoy por hoy pues, en un 70-30, un 70% son empresas de desarrollo que a su vez desarrollan software para clientes finales, es decir, eh, tenemos por ejemplo una empresa en Granada que se llama Natural Soft, que tiene un software vertical de clínicas de reproducción in vitro uh -huh. y lo está vendiendo en todos los continentes, tiene... Centenares de clínicas en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, en la India, en Rusia, en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, evidentemente. Y todo eso está desarrollado con nuestro software. O el número uno de software logístico y transitario en España, que es Visual Trans, UV Forwarding, que desarrollan con nuestra tecnología. Pero además, Belén no está muy introducido, que quizá un 30% de nuestros clientes actuales son empresas de departamentos de TI. Ahí es donde realmente aprovechan más el, el low-code. Porque uh -huh. no suelen ser tampoco suelen ser técnicos en general, pero no programadores 100%. Es decir, no son ingenieros de software. ¿vale? Y ahí lo que hacemos es justamente empoderarlos, darles el poder para generar aplicaciones normalmente alrededor de una aplicación core que ya tienen. Uh -huh. La mayoría de los clientes suelen tener un, un SAP o un Dynamics, una Vision, etcétera que son aplicaciones que funcionan muy bien, pero que son a nivel de arquitectura bastante rígidas y luego que se adapte al estado actual del mercado, a las necesidades cambiantes de, de las empresas, pues se hace bastante costoso tanto en tiempo como en euros. Y ahí es donde nosotros les empoderamos. Les decimos, oye, te, aquí tienes mi plataforma, que es una plataforma de desarrollo low-code especializada en herramientas en desarrollo de software empresarial, y elimina todas esas hojas de Excel que tienes alrededor, genera aplicaciones multiplataforma, multidioma, en arquitectura, cliente-servidor, con una API-RES que puedes enlazar con lo tuyo, etcétera. Y, y ahí la verdad que nos está funcionando muy bien ya desde hace, desde hace años. Te pongo un ejemplo, pues hay una empresa de cosméticos eh, muy famosa en la zona de Valencia que se llama Sesderma que patrocinaba el Valencia, el Levante actualmente y tal, que venden todo el mundo venden más de 80 países tienen como centro neurálgico un programa SAP, pero con, que solo hacen la facturación y la contabilidad toda la gestión de pedidos de más de 80 comerciales en todo el mundo, eh, tanto web como en tablets toda la producción en planta eh, control de presencia, gestión de recursos humanos, etcétera está desarrollado en Belneo ¿vale? y ahí se conectan y tal y como esto tenemos centenares y luego también, por ejemplo, en administraciones públicas, en el Ministerio de Interior, la Guardia Civil, la Secretaría de Estado de Hacienda, en la Agencia Tributaria, utilizan Belneo para desarrollos internos. ¿vale? Entonces, es Belneo donde realmente aporta más, evidentemente en empresas de desarrollo porque les ayuda productivamente, pero en departamentos de TI, donde el usuario final, entendiendo como usuario profesional, aunque no sea un ingeniero de software propiamente dicho, se siente empoderado para poder generar las aplicaciones normalmente, digo, alrededor de ese core más arquitectónicamente más rígido. Qué bueno, me,
0: me encanta la palabra empoderar, ya lo sabéis, la, la digo mucho, pero creo que es algo que, que viene que
1: viene Sí, pero es cierto. eh. Es, claro. es, es la palabra que, que realmente transmite cómo se sienten cuando hablamos con estos clientes nuestros, con estos uh -huh. usuarios técnicos, se sienten así. Es decir, el poder hacer ellos mismos una aplicación que además se conecte con lo suyo y ver que sus compañeros la usan, pues les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando hacíamos aplicaciones para el cliente final uh -huh. o ahora cuando vemos que cientos de miles de desarrolladores en el mundo, tanto en España como en Latinoamérica, que estamos orientados a habla hispana. Para nosotros en Belneo, ver que una empresa de desarrollo de Colombia está haciendo software para el, para el gobierno colombiano, por ejemplo, pues nos, es un uh -huh. orgullo para nosotros. ¿no?
0: Qué bueno. Sí, esta,
1: esta semana estuve en una charla de un emprendedor y, y comentaba, eh, un emprendedor que tenía eh, su e-commerce, que vendió, luego ha montado 6 siete empresas y explicaba el, el error que cometió en la primera empresa, que vendió y vendió muy bien, justamente por no tener un RP desarrollado, ¿no? Que eso le penalizó en la venta. Y, y ahora comentó en, en, en la sala donde estábamos muchas, muchas personas, ¿no? Dice, afortunadamente tuve la suerte de, de a partir de ahí empezar a elegir una herramienta low-code para hacer mis RPs, etcétera, y conectarlo con Shopify, etcétera. Y, y esto me ha permitido Vender las nuevas empresas mejor, porque tengo datos, puedo tal, o incluso el día a día automatizarlo al 100%. Y, evidentemente, menos mal que dijo que la plataforma elegida había sido Belneo, ¿no? Ahí imagínate, <risa> o sea, ya la piel de gallina, ¿no? Sí, <risa> pero te lo digo por el tema de empoderar a, a, sí que, a los
2: usuarios. Sí que a lo mejor está bien comentar, eh, Alex, que eh, sí eh, no es lo habitual, pero sí a veces nos llegan eh, profesionales, por ejemplo, que acaban de montar un negocio o o a una pequeñita empresa eh, que directamente no son programadores pero eh, una de las cosas que descubrimos eh, pronto eh, cuando montamos el Neo es que había que ayudarles en los primeros pasos lo más, eh, a, a acelerar digamos, la creación de su aplicación lo máximo posible porque no hay nada más frustrante que estar dos años para desarrollar algo y que no acabes de ponerlo en marcha ¿no? uh -huh. entonces construimos eh, un, un framework es una plantilla de código abierto que entregamos y que lleva eh, contabilidad, eh, facturación, almacén, etcétera ¿Qué pasa? Que el 80% de lo que necesita cualquier empresa, tú ya lo tienes, ya, con eso de eso ya partes. Y a partir de ahí, hay empresas que les vale tal cual, hay empresas que necesitan añadir un 20% más, de, eh, ajustado ya a su sector, y hay quien tiene que cambiarlo en su totalidad, ¿vale? Hay, hay un poco de todo. Uh -huh. Pero es que a muchas empresas les ahorras entre dos y tres años de trabajo, por partir de un código que ya está probado, optimizado para el cloud y es totalmente funcional. Qué bueno, ¿Vale? Están muchas empresas funcionando. Qué
0: bueno. Eh, tengo mucha curiosidad por cuándo descubrís vosotros el término low-code y cuándo, no sé si es lo mismo, decidís eh, aplicarlo a Belneo y describiros así.
1: Nosotros habíamos pasado por todos los estados, ¿no? Habíamos sido herramienta RAT, eh, 4GL, etcétera. Y, y mí, yo siempre he contado la anécdota, no sé si queda bien o no contarla, pero okay. yo recuerdo cuando apareció la palabra metrosexual, uh -huh. ¿vale? Que aparece un término y que te define como un hombre que se cuida, que se afeita, que se pone colonia y tal. Digo, yo soy este. digo, bueno, me han dado una definición. Pues lo mismo me pasó con lo del low code, ¿no? Eh, empiezan a decir lo que es low code en el movimiento en general y, y decimos, pero si nosotros cumplimos todo lo que están diciendo aquí y alguna cosa más, incluso estamos casi más cerca del no-code y del low-code, porque podemos escalar, podemos empezar desde que sin escribir nada de código hasta escalar a, a cosas más complejas escribiendo un, un, poquitín de, un poquitín de código, ¿no? Entonces, fueron incluso algunos de nuestros clientes que también están muy metidos en redes sociales y tal cuando empezaron a decir, oye, pero es que vosotros realmente, clientes y preclientes que venían a nosotros, ¿eh? atraídos por esa productividad, nos decían, claro, es que vosotros sois una herramienta low-code y nuestra web no lo ponía en ningún sitio. Entonces, también vimos... Y decimos, bueno, pues si lo somos, oye, pues hay que ir a por ello, ¿no? Entonces vimos también que el resto de, de empresas, competencias tipo GeneXus y tal, pues empecé, empezó a aparecer la palabra low-code en todas las, las webs, ¿no? Pero realmente nosotros hemos pasado por toda la transición, por toda la evolución de lo que es una herramienta de, de desarrollo rápido, lo que era un RAD, lo que eran herramientas 4GL y, y finalmente no-code, low-code, etc. O sea, no, no hemos, tenido, hemos tenido que cambiar un poco la comunicación, siendo uh -huh. francos, ¿no? pero nada de, del producto. Bueno.
2: Sí, es que eh, yo, yo creo, Alex, y tú, tú lo conoces mucho mejor incluso que nosotros, que herramientas que se catalogan como no-code eh, están evolucionando para permitir algo de código que les uh -huh. permita llegar más allá uh -huh. y las low-code eh, tratamos de ser más no-code. Entonces... Sí. Eh, al final hay una simbiosis y ya no está tan clara la, la frontera entre lo que es uno y lo que es otro. Y como dice Mario, eh, cuando empezamos a analizar, pero si nosotros para hacer esto no escribimos código. De hecho, el código Belneo es un código donde no te puedes equivocar en los comandos de instrucción y en la sintaxis porque la eliges en, un, en combo Box y demás. Es un o sea, código
1: asistido. No, no te puedes no, equivocar. No, no generamos después, como otras herramientas que generan pseudocódigo. Sí. Nosotros generamos objetos. Son objetos gráficos. Formularios, rejillas, grids, botones. Sí. Generamos objetos. No es, es código para nada.
2: Y es, uh -huh. digamos, es, eh, no requiere compilación porque el ejecutor sí que está compilado nativo para cada una de las plataformas, pero lo que hace es leer las propiedades. como Igual que tú en Webflow rellenas propiedades pues en Belneo rellenas propiedades. Uh -huh. Y con eso eh, vas construyendo la aplicación. Con lo cual, alguien eh, que, que un perfil de persona que tenga muy claro lo que quiere desarrollar puede aprender, porque realmente es una programación que no tiene la complejidad ni de gestión de transacciones, ni de, ni de memoria, ni de. No tiene que preocuparse por absolutamente nada. Todo va en automático, por así decirlo.
1: Tenemos bueno. un grupo de clientes, perdona y con esto término Alex, que lo, lo que llamamos nosotros implantadores, que son gente de negocio, o sea, uh -huh. gente que tiene buenos contactos, que tiene ideas comerciales para vender y, y que ve en Belneo la posibilidad de, de, sin ser un técnico de alto nivel, poder adaptar y hacer pequeñas modificaciones sin escribir código para esa plantilla, ese framework. Entonces tenemos clientes muy importantes para nosotros que tienen a su vez cientos de clientes en modo SaaS porque Belneo lo permite ¿no?
0: justo, justo iba por ahí mi, mi pregunta ¿no? y un poquito hacia la dirección que queréis con Belneo, esa posición de acercamiento entre low code y no code uh, ¿cuánto de difícil sería para una persona que no es técnica pero que tiene lo que decís, una idea o algo claro, ya no te hablo de montarte tu landing page para captar formularios sino pues igual para montarme un RP para todo el sistema de gestión de mi empresa o un dashboard para toda mi analítica o lo que sea Uh, ¿cuánto de difícil sería que empezara con Belneo a hacer eso?
2: Eh, mira, a ver, te, te hemos tenido perfiles de todo tipo, ¿eh? Ya en la historia. Y gente sorprendente que sin haber programado nunca nada al, ha llegado no solo a coger esa aplicación e implantarla, sino a modificarla y adaptarla. Eh, yo creo que el, la mayor dificultad, y no sé si en esto coincides con lo que te voy a decir, si a ti también te pasa, es... Eh, cuando analizas, la palabra análisis es fundamental en el desarrollo de una solución software. Siempre el análisis es lo primero y hasta que no esté claro no deberías de empezar a hacer absolutamente nada. Ese análisis eh, hay que llevarlo a la pieza fundamental del software que es la base de datos. Uh -huh. Si una persona es capaz de definir bien la base de datos, el 80% de la aplicación está funcionando ya. Está hecha. Porque luego la interfaz casi siempre es o semiautomática o hay que rellenar cuatro cosas y sí que aplicar eh, pues los típicos cálculos, reglas de negocio, etcétera Bueno, pues eso eh, se aprende relativamente fácil. Es decir, eh, alguien que no... De hecho, a veces decimos, es más fácil aprender a programar con Belneo a alguien que no ha programado con ningún lenguaje, que alguien que venga ya con vicios de otros lenguajes adquiridos. Entonces, nosotros tenemos un curso que dura tres meses. Bueno, dura tres meses porque... Digamos, está fijado a tres meses para que, eh, si no le pones plazo, la gente mm, solemos dejarnos ir, ¿no? Y uh -huh. no acabamos nunca los cursos. Entonces, dura tres meses, pero hay quien lo ha hecho en una semana, ¿vale? Son unas 60, 70 horas. Y en ese curso aprendes lo, lo básico, que es algo que a mí me gusta mucho de No Code Hackers de los cursos, que es, empiezas por lo sencillo, aprendes lo sencillo, dominas lo sencillo, y luego, a medida que te vayan surgiendo las necesidades, Uh -huh. entenderás mejor las cosas más complejas. Y, y eso lo haces muy bien, te felicito porque lo haces genial, Gracias. porque eh, cuando llegas a un punto de complejidad, siempre dices, eso ya lo veremos, pero uh -huh. ahora no te voy a romper con lo que estás, tú ahora sigue por este pasito, con este, estos caminos. Entonces, eh, el, el, con ese curso, una persona que tenga clara la idea de lo que quiere desarrollar, podría empezar a desarrollar su software. Pero además... En Belneo nos hemos dado cuenta de que el acompañamiento es fundamental, algo que vosotros hacéis. Y es que nosotros el, a los nuevos clientes les acompañamos durante la formación y durante el desarrollo de la primera aplicación, uh -huh. para que eh, esos conceptos que al principio pues tener más dudas y sobre todo estaré haciéndolo bien, si lo hago por aquí no me arrepentiré y luego tengo que deshacerlo, uh -huh. esa, esa duda desaparezca y avance y avance y avance y cuando se dé cuenta tengo una aplicación.
1: Nosotros nos comprometemos con los clientes eh, una vez tenga la idea de negocio clara a ayudarles a crear su primera aplicación en Belneo Hemos tenido gente que la curva de aprendizaje ha sido rapidísima como decía Jesús dos, tres meses esta persona que te decía que nos comentaba que habían tenido la aplicación eh, en los, con, los, con el e-commerce comentado y tal pues eh, en, creo que entró en enero y a abril ya lo cerró de forma totalmente automatizada con la plataforma tres meses eso sí eh, se apoyó en un, en un desarrollador con experiencia. ¿vale? Uh -huh. También en Belneo lo que tiene muy bueno alrededor es tiene una comunidad de desarrolladores muy potente y con muchas ganas de, de ayudarse entre ellos. ¿no? Y, y también existe la posibilidad de pasarse código, funcionalidades tanto en código abierto como, como ce no cerrado, pero sí en, en venta. Y, y nosotros mismos creamos sinergia entre ellos. ¿Para que pueda desarrollar algo que ya existe? Imagínate, una conexión con Shopify. ¿Para que voy a hacerle de nuevo si alguien ya la tiene hecha en mi mismo lenguaje y me la vende libre de royalties, y distribución, etcétera? Pues uh -huh. aprovechamos eso, ¿no? Pero lo habitual en aplicaciones relativamente sencillas, en tres meses eres productivo y para cosas complejas. Hemos tenido gente que en seis meses un equipo de desarrollo se ha hecho con la plantilla y ha hecho aplicaciones eh, bárbaras.
0: Qué bueno. Yo, yo creo mucho que, que el parte del no-code es entender un poquito cómo funcionan las aplicaciones y la estructura, y eso te da como mucho más superpoder, ¿no? Saber lo que es una API, lo que es un webhook, cómo es una base de datos uh -huh. relacional, no relacional, todo eso uh -huh. son conceptos que te hacen mejor no-coder y se acercan mucho a la programación. Entonces, mi pregunta va por el comentario que hacía Jesús antes, ¿no? ¿Creéis que esta tendencia de no-code, low-code, acercará.? de una manera quizá diferente a mucha más gente en el mundo de la programación, ¿no? ¿Creéis que habrá más desarrolladores que vengan de este mundo de no-code, low-code y cuando se les quede corto, voy a dar el salto? Sin duda, sin duda yo no tengo sí, sí. ninguna duda. Eh,
2: vamos a ver, toda, toda la persona que eh, se enfrenta a la problemática de desarrollar una aplicación está adquiriendo unos conocimientos sobre el diseño de base de datos sin darse cuenta porque es inevitable, porque cuando comete el error se da cuenta, puede que no sepa la solución pero cuando se la expliquen, la va a entender entonces eh, todo el mundo hoy en día eh, sabe manejar una hoja de cálculo pero ¿qué pasa? que tú cuando diseñas hojas de cálculo no la diseñas en base a una relación eh, de unas hojas con otras, como lo si diseñas las tablas de una, de una estructura de base de datos pero el, el concepto está ahí, está ahí y lo vas a, y lo vas a entender eh, ¿Qué ocurre? Que, mmm, por ejemplo, si yo... Eh, ahora, bueno, está muy de moda usar Airtable, ¿no? Uh -huh. Como base de datos. Está bien para, para empezar. Está bien para aprender los conceptos. Pero, claro, no es una base de datos. Con lo cual, lo que tú dices, si crece mucho eh, mi, mi información, ojalá, ¿no? Porque significa que la empresa está vendiendo mucho, hay muchos pedidos, mucho movimiento de artículos, etcétera, etcétera. Voy a acabar necesitando dar el salto. Entonces, cuando del salto, esas bases de datos que a priori has creado mediante hojas de cálculo, eh, precisamente una de las cosas en las que hemos trabajado, la pregunta que hacías, bueno, ¿y cómo nos tratamos de acercar nosotros a eso? Ajá. Pues precisamente acabamos de sacar una utilidad para, a partir de hojas de cálculo, generar una aplicación directamente, sin tener que, no tienes que saber programar absolutamente nada. ¿Vale? Lo que sí te va a pedir es oye, una vez que ya hemos importado esas eh, hojas de cálculo en tablas, ¿cómo las quieres relacionar? ¿Quieres que esta columna que es el cliente apunte al cliente y que el cliente apunte a la forma de pago o al comercial y que las líneas apunten al artículo y sean capaces de actualizar la existencia? Toda esa mecánica que, que requiere la aplicación, que como usuario o como digamos propietario de la aplicación que estás haciendo, tú tienes claro lo que quieres hacer. Y lo que ocurre que es tan sencillo, no hay que escribir código y es todo en base a ratón prácticamente. Eso es lo que, digamos, ayuda a empoderar a estos usuarios a dar ese salto que ahora han aprendido con no-code y que mañana cuando se pongan con low-code, yo creo que les va a costar eh, pues la mitad menos seguro, con toda seguridad.
1: ¿no? Yo, yo creo que este, este pase lo que hace es eh, quitar barreras, ¿no? que, que mucha gente que no tiene o cree que no tiene suficientes conocimientos técnicos a nivel de arquitectura base de datos, bloqueos eh, de transacciones, eh, subirlo a la nube, etcétera, etcétera, eh, ve en estas herramientas low-code la posibilidad de, de que ellos sean capaces de gestionarlo y el paso de, de iniciarse con no-code. Eh, les va a servir muy bien. Todo lo que hayan invertido ahí les va a servir muy bien porque uh -huh. a, a poco que su modelo de negocio escale, pues van a necesitar eh, con, con total seguridad el, el cambio de herramientas. Hay un artículo muy bueno que leí de, de Carlos Benito, que uh -huh. seguramente lo conocerás, sí. que explicaba cómo, cómo creó las primeras, la primera aplicación eh, de, para su empresa actual Empezando uh -huh. con no-code, pero que después, afortunadamente por el crecimiento de la empresa, tuvo que escalar con herramientas low-code, ¿no? Por uh -huh. eso es un poco lo, lo, que, lo que va a pasar. Y ahí es donde Belneo está posicionada y, y iremos creciendo todavía un poco más para hacer esa transición lo más fácil posible a, al usuario.
0: Uh -huh. sí, qué bueno. Y viendo un poquito el ecosistema, ¿no? Vemos herramientas quizá que están más maduras como Webflow, Babel, el Table... Uh, ¿Cómo veis este ecosistema? Me centro más en el no-code, ¿vale? Que en el low-code, porque el uh -huh. low-code ya lo veo como un poco más maduro. Pero ¿cómo veis este ecosistema dentro de cinco años? ¿Podrá una persona sin código montarse una web para una corporate enorme? ¿Habrá restricciones? ¿Será un mundo en el que puedas hacer lo que quieras sin tener que escribir código?
1: Yo, yo creo que en, en el mundo web, entendiendo como web, eh, webs corporativas, etcétera, yo creo que sí. Porque el estado actual ya es muy avanzado de las herramientas orientadas al mundo, al mundo web. ¿no? Entonces, yo creo que va, va a evolucionar todavía más. Hay mucha experiencia detrás. Lo que sí que creo es que va a haber un poco de, de limpieza. ¿no? Se va a mover un poco todo y van a quedar las que realmente puedan ofrecer esa capacidad de, de atacar proyectos ya eh, muy profesionales con herramientas no-code, pero estoy segurísimo de que han venido para quedarse y seguirán evolucionando. Como todo, cuando hay una tendencia, cuando Garner saca un informe y ve un trozo y vemos un trozo de pastel ahí enorme, pues aparecen como, como setas, ¿no? Y eso es bueno porque te, te ayuda a, a ponerte las pilas e intentar ser mejores que los demás, ¿no? Eh, hay, que, hay que entender muy bien la competencia vi, y vivir con ella y, y, si es posible, incluso colaborar, ¿no? Y yo creo que las herramientas no-code ya están bastante maduras para el mundo web, entendiendo uh -huh. webs corporativas, etcétera creo que van a evolucionar todavía más, va a ser posible hacer muchas más cosas, pero que van a quedar menos plataformas de las actuales.
2: Uh -huh. eh, yo creo, eh, la, para mí la palabra clave que, que dio paso a que esto fuese posible, y estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, es el API, lo que antes lo comentabas. Las, la, cuando las aplicaciones se convierten en entidades que se pueden comunicar con otras, automáticamente se abre el abanico de posibilidades que te, bueno, es que tú entras en, en, en Make, la antigua Integromat o Zapier y, y vamos, ahí te pierdes ¿no? de todo lo que puedes hacer sin escribir una línea de código. Gracias a que, a que las aplicaciones eh, ahora son capaces de, de relacionarse y comunicarse entre sí. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor ahora eh, Webflow se comunica con ciertas herramientas pero es que en el futuro yo estoy seguro de que las grandes bases de datos van a estar igual de disponibles. De hecho, la mayoría ya tienen su versión cloud que puedes atacar por API, etcétera. Pero bueno, lo importante es que cada vez sea más sencillo. De hecho, es algo que nosotros no comentamos, pero una cosa que, es, que, que digamos que nos diferencia mucho nuestro producto del resto es que nosotros tenemos una base de datos propietaria. Es decir, la base de datos para desarrollar las aplicaciones eh, con Belneo eh, está totalmente integrada. ¿Qué significa eso? Que tú imagínate que haces un, un producto eh, basado en, en un conjunto de herramientas. Pero es claro, si haces cambios en una, luego tienes que ir a la otra a ajustar ese cambio. Claro, cuando hay una integración tan grande como la que hacemos nosotros, si yo cambio el nombre de un campo de una tabla, automáticamente allí donde se usa, cambia. Uh -huh. Incluso cuando ejecuto la aplicación, el dato, aunque se llame diferente el campo, me lo va a reconocer y me lo va a, 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 digamos, a mantener. Ah, va a ser capaz de guardarlo. Ese tipo de cosas, esos automatismos ayudan a que el usuario trabaje con seguridad no genera errores aunque haga cambios y luego eh, es muy fácil de, de, de desplegar, que ahí entramos en el otro terreno. La web se lo ha comido todo, literalmente uh -huh. es cierto que sigue habiendo en el mundo empresarial eh, aplicaciones de escritorio y va, durante y eso va a durar bueno, todavía leía un artículo hace poco sobre el COBOL que sigue siendo el lenguaje con el que se procesa el 70% de las transacciones financieras en el mundo.
0: Yo cuando entré en el banco me hicieron aprender COBOL y salió mal. <risa> pero, eh,
2: pero está ahí y sigue ahí y va a durar. ¿eh? Bueno, pues eh, las aplicaciones de escritorio no van a morir de la misma forma que las apps para dispositivos móviles siguen teniendo una vida muy grande porque tienen mejor rendimiento, eh, se adaptan mejor al dispositivo, etcétera. Eh, la web al final eh, se lo ha comido todo y tenemos, y sí o sí, nosotros por ejemplo estamos en una transición que llevamos ya tres años y que estamos ahora viendo ya los primeros resultados a nivel de ejecución, eh, necesitábamos estar en web. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren desplegar instalando nada en, en las máquinas de sus usuarios. Es lógico. ¿Quién quiere instalar algo si puedes usarlo sin instalar nada desde el navegador? Uh -huh. Lógicamente nadie. Pues eh, eso es el gran cambio de la web. Lo que pasa que es... Es una trampa que hay detrás y, y, y tú te habrá tocado vivirla. Y es, sí, sí, la web parece una, pero no es cierto. Tenemos un montón de navegadores en un montón de sistemas operativos y lo que haces no siempre funciona bien en todos. Uh -huh. Y entonces, lo que antes era la multiplataforma, ahora es el multinavegador, o llamémoslo como queramos, pero sigues teniendo esa dificultad que cada vez, lo bueno que tienen las herramientas no-code, es que te filtran muchas de las problemáticas que uh -huh. sí tiene un desarrollador que escribe código y eso está ahí y te digo otra cosa más porque no, no me gustaría no contarla y es las herramientas no-code y low-code tienen otra ventaja que es que cuando aparecen nuevas tecnologías la aportación de esa tecnología la integración de esa tecnología te la hace el fabricante tú te olvidas, tú no tienes que aprender una nueva tecnología porque, porque quieras meterla en tu aplicación, sino que el proveedor ya te va a dar esa tecnología integrada y eso cuando tú programas en un lenguaje de programación, es muy raro que ocurra, uh -huh. ¿eh? por no decir casi imposible.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues creo que ha sido una retrospectiva bastante interesante de todo el neo, del ecosistema no-code, code, de esos movimientos que ha ido habiendo. Uh, sí que me gustaría preguntaros ya a nivel emprendedores, ¿qué es uh -huh. lo más bonito y lo menos bonito que os lleváis de, este, de esta aventura
1: emprendiendo? Para mí lo más bonito es lo que te comentaba antes. Poder crear una tecnología desde cero con un conjunto de, de profesionales y, y amigos y una tecnología que se use en más de 30 países. Esto para nosotros es, en este caso para mí, pero creo que coincide con Jesús, uh -huh. es de las cosas más placenteras y que más orgullo nos da. ¿no? El poder, nuestra intención es poder cambiar la forma de programar. De hecho, está en nuestro le leitmotiv. Tenemos una frase que utilizamos en Belneo que, que incluso está... Eh, en, cuando hacemos los eventos presenciales o en las camisetas, que es Life is Soft, ¿no? jugando ahí con, con la, la palabra Soft, porque pensábamos y continuamos pensando que hay otra forma de programar, de, de no escribir tanto código. Entonces, conseguirlo y, y ver cómo miles de usuarios en todo el mundo utilizan tu producto, en este caso tu tecnología, es de lo más reconfortante. De lo peor. No ser capaces de transmitir las ventajas que creemos que ofrece nuestro producto y no saber explicarlo del todo bien a, a cierto perfil de cliente. Uh -huh. Esto es frustrante porque sabemos que cuando nos usan queda muy contentos, pero conseguir transmitir esto, quizás sacamos un producto demasiado pronto para cuando el mercado no estaba no estaba preparado. Ahora, afortunadamente, esto cambió, ¿no? Pero los primeros años eh, no éramos capaces de transmitir las ventajas que podíamos aportar a los desarrolladores y, y a los usuarios en este caso y eso para mí era de lo más frustrante, ¿no? Uh -huh. Qué bueno. Sí.
2: Sí. Yo, yo coincido sí. con Mario. Eh, no hay nada más gratificante que cuando un usuario de tu producto... Eh, te dice que ha desarrollado algo y que está súper contento, que le va súper bien y que, bueno... Y que bueno, eh, tú... y
1: está ganando dinero con que nuestro, está... <ríe> nuestro producto.
2: Exacto. Entonces, eso, eh, vamos, eh, los casos de éxito eh, son realmente el, la gasolina de cualquier emprendedor. Los casos de éxito de sus propios clientes. Y, y yo creo, Mario, a ver, eh, sí que es cierto que es una... Eh, dices, bueno, con lo que hemos desarrollado es una lástima que no se conozca más, etc. Pero bueno, yo creo que en todo, eh, en todo el proceso de emprender siempre hay que quedarse con que todo es aprendizaje. Eh, al final nos equivocamos, hemos, yo creo que hemos cometido todos los errores posibles y algunos que no existían, los hemos inventado también pero al final aprendes y cada día lo haces un poco, un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. ¿no? Y, y ese es el objetivo.
1: Si mañana que tuviera que volver a emprender, Venga. haría lo mismo con la misma gente. Qué bueno. Con la que hemos hecho Belneo. Eso está eh, clarísimo. Porque además, eh, no sé si lo parece o no, pero nos divertimos muchísimo. Se nota creando el producto. Nos apasiona todos, desde el primero hasta nosotros. Además, nosotros los puestos eh, hacemos rotaciones. Ahora, estos años me toca a mí ser el CEO y a Jesús el CTO, pero es que mañana estará seguro otro compañero y le hará igual o mejor porque todos queremos en el, en el producto, ¿no? Y, y como dice Jesús, son los aprendizajes. El otro día me, me ofrecieron participar en una charla y yo les dije, yo puedo dar una charla de errores, que creo que iría muy bien, ¿no? De... Sí que hemos hecho cosas bien, por supuesto, muchísimas, pero yo creo que también puede ayudar mucho a, a, a explicar al resto de emprendedores que empieza la cantidad de errores que hemos cometido. Uh -huh. Pero no cambiaría nada de lo que hemos hecho en los últimos 20 años, para nada.
2: Sí. Bueno, pues... De hecho, yo si miro hacia atrás, eh, digo, ¿yo tenía la misma ilusión que tengo ahora? Porque es que tengo la sensación de que tengo la misma ilusión que cuando empecé. Qué guay. no ha cambiado y alex tú eres muy joven pero cuando lleves un montón de años probablemente te siga apasionando igual y te sí. siga gustando lo que haces aunque sea algo diferente o hayas evolucionado eh, lo que ahora haces yo creo que eso es lo que la pasión por y que te guste lo que haces es, es que nos y, pasamos y la pasión, por crear, vida. Y por, la pasión sea, por
1: crear pasión por crear porque aunque ahora estemos en, en responsabilidades diferentes jesús y yo programamos prácticamente cada día no podemos dejarlo. Cuando has, cuando has empezado a crear, es un sin vivir. Cuando has a sentir lo que es crear una algo, una aplicación, un código que otros utilicen, es muy difícil dejarlo. Entonces, nos ofrecemos a las primeras de cambio y esto ya lo hago yo. Aunque no sean tareas o responsabilidades que nos tocaría hacer ahora, ¿no? Porque la verdad que ya te digo, nos lo pasamos muy bien y ¿Pero eso creo apuntalo? que la mayoría de usuarios lo hacen.
2: Apuntarlo en errores, ¿eh?
1: Sí, <risa> sí no deberíamos sí, hacerlo, sí, sí. sí. Pero es, es un error que me apetece cometer sí. de vez en cuando.
2: <risa> hay que pecar un poco, hay que pecar. Sí, 100%. Sí.
1: Bueno,
0: pues eh, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que ha estado súper guay, eh, sobre todo el conocer... Como ha ido evolucionando desde hace muchos años, que es un movimiento que no es cosa de que ahora sea innovador, sino que es una tendencia no, que lleva años y años gestándose, pero parece que ahora que está como cogiendo como más fuerza, ¿no? Parece que el mercado acompaña a gente innovadora como, como vosotros. Y sí que me gustaría que antes de cerrar le dijerais a la gente dónde os pueden encontrar, tanto a nivel personal como a nivel Belneo.
1: Mira, Belneo, nuestra web es Belneo.es. Y estamos ubicados físicamente en Vigo, en el edificio tecnológico del V-Center, es un edificio propio donde estamos eh, todos los que ahora trabajan en presencial. Belneo es curioso porque ya desde su nacimiento, 2005, yo creo que el 35% de las personas siempre hemos teletrabajado. Uh -huh. ¿Vale? En eso incluso hemos sido diferenciales. Y si alguien quiere pasar a visitarnos, oye, estaremos encantados de recibirlos en nuestras oficinas de de Vigo en el V-Center, que se ponga en contacto con nosotros a la dirección belneo.com belneo y le, estaremos encantados de recibirles, explicarles nuestro producto, nuestra empresa, nuestra filosofía y si es necesario comer un marisquito sí, sí,
2: también, bien. claro, fundamental y Mario, te has olvidado de decir eh, tu twitter arroba, arroba mario conde correcto, el, el, el bueno eh el, el bueno, bueno,
1: eh soy mario bueno. conde, el bueno el bueno, o sea, no, bueno el, de, el, mario, el oficial
2: pero se escribe solo arroba mario conde no hay que escribirlo sí. del bueno y a mí me podéis encontrar en arroba j arboleya. Y luego en LinkedIn también estamos por nuestro nombre, no hay como eh, trabajadores en Belneo. Sí, sí. Y nada, yo felicitarte, Alex, por lo que estás haciendo. En serio, eh, me parece extraordinario. Lo has cogido en un momento muy bueno. Y dices que, que ha evolucionado. Sí, pero mira, igual que al principio te decía que el PC, cuando llegó a las casas, cambió todo. El no está cambiando eso, que los usuarios, los desarrolladores ciudadanos, ¿no? que se les llama así, eh, van a ser millones y es una gozada saber que todo el mundo sepa programar y ojalá en las escuelas se dé informática en serio y aprenda, y lleguen ya aprendidos a utilizar estas herramientas que,
1: que también enseño. Y, y es bueno ya para terminar también que haya gente como tú, que hay más, pero gente que lidere comunidades para concentrar esa fuerza y, y ofrecer este tipo de servicios para aglutinar eh, estas, estas tecnologías que como a ti te gusta la palabra empoderan tanto a ciudadanos como a técnicos 100%.
0: Sí, sí. Pues qué palabras más bonitas, muchas gracias por ello y ha ¿no? sido sí. un placer Un placer es nuestro participar nuevamente. contigo Muchas gracias